0: Линия. Первый в истории Госдумы онлайн-брифинг, на который были аккредитованы журналисты, освещающие работу парламента, провел 9 апреля руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов. В течение почти получаса парламентарий отвечал на их вопросы, которые касались как думской повестки, так и актуальных политических событий в стране. Предлагаем вашему вниманию послушать эту пресс конференцию
1: Всем добрый день. Начинаем с вами вот в таком формате а, рейтинг. И сначала я хотел бы рассказать о результатах Совета Думы, который только что прошел в Финал Государственной Думы. Отчет правительства, отчет председателя правительства Михаила Владимировича Вишушкина перенесен на конец июля, и 14, как мы планировали, вернее даже 15 апреля этого отчета не будет. Но мы на следующей неделе будем работать два дня, а именно 14 апреля, во вторник, 17 апреля в пятницу. И так будем работать э, э, два дня, э, потому что правительство сейчас готовит новый пакет оперативных законопроектов с точки зрения реализации тех поручений, которые дал президент, и тех поручений, которые дал уже председатель правительства. Это первое. А второе. Э, мы определились по маю месяце э, с правительственными часами, и э, мы 23 мая... Будем заслушивать министра здравоохранения. 27 мая министр экономического развития. 10 июня министра торговли и промышленности Мантурова. 24 июня министра социальной защиты. И 8 июля министра высшей школы. Но при этом мы договорились, что вот эти мини министерства мы утвердили на май, июнь и на начало июля. Но время, возможно, будем менять. Потому что, может быть, в связи с создачей ЕГЭ, с вступительными экзаменами, может быть, нам нужно будет раньше составленного министра рассмотреть. Если вы обратили внимание, я предлагал на видеоконференции с председателем правительства рассмотреть вопрос о возможности снижения цен на бензин, но в целом на ГСМ. И Мишустин предложил провести такую видеоконференцию с министром энергетики Новаком. Я сегодня поднял этот вопрос на совете Думы, и мы договорились, что где-то с 20 по 22 апреля проведем такую видеоконференцию с этим министром. Кроме этого, председатель Госдумы сказал, что с 27 по 29 апреля в Госдуме будет проведена такую -то телемост, тоже видеоконференция с председателем Центробанка Набиулиной. И, уважаемые коллеги, Завершая э, информацию о э, Совете Думы, я внес предложение на Совет Думы рассмотреть возможность э, отчисления э, возможно, месячной зарплаты депутатов за апрель месяц в поддержку наших медиков. говорили что решение будет приниматься, все одобрили, но мы должны еще понять, а куда супер эти деньги, на какой счет перевести. Как только мы с этим определимся, я думаю, такое решение будет принято, потому что это будет правильно и действительно сегодня наших мериков надо поддерживать. Ну, а теперь я хочу перейти к оценке вчерашнего выступления президента. Одновременно я буду рассказывать и о видеоконференции нашей фракции «Справедливость России» позавчера с председателями правительства. Уважаемые коллеги, мы с вами много раз общаемся, встречаемся. Я должен сказать, за все время моей работы и в Совете Федерации, когда я возглавлял Совет Федерации, и в Государственной Думе когда я возглавляю Францию и Россию, такой оперативности я не видел никогда. Вы сами слышали и видели, когда мы общались с Мишушкином, я предложил обязательно поддержать медиков, увеличить их зарплату, обязательно их застраховать как следует, их здоровье, и их жизни. Я предложил меры по поддержке безработных, по поддержке среднего и малого бизнеса. И вот вчера мы прямо дословно некоторые вещи мы слышали уже от президента, который давал соответствующие поручение. Приятно, оперативно и правильно. И в этой связи, конечно, мы не сидим на месте, мы тоже сейчас разрабатываем и соответствующие предложения, законодательные и соответствующие меры. Здесь, кстати, тоже не могу не сказать, мы это еще недели-полторы или две тому назад, когда только-только была объявлена необходимость самоизоляции, карантина, вы сказали, у многих заканчивается срок действия водительских прав. И мы предложили, давайте дадим возможность либо их просто пускать будут либо в режиме онлайн, чтобы можно было перегистрировать. Вчера мы тоже это поручение слышали абсолютно правильно. А теперь я хотел вот о чем Сказать. Я говорю, партия «Справедливая Россия» действительно перешли в такой режим работы на «Заренке», как сейчас говорят. Но самое главное, я уже своим коллегам говорил, наверное, нет смысла сейчас вести какую-то политическую борьбу, а вот сосредоточиться полностью на помощи нашим гражданам, на помощи врачам, на помощи волонтерам обязательно И здесь я хочу рассказать о работе Центров защиты прав граждан. Вы знаете, что же эти центры работают в 72 регионах Российской Федерации. Очень интересная динамика и статистика. Ну, во-первых, я должен сказать, что количество обращений, например, телефонных звонков и, и через интернет, увеличилось в несколько десятков раз в наши центры центрах защиты граждан. И вот что интересно, и о чем я хотел вам рассказать, как изменились запросы людей. Если вначале мы все видели и слышали о том, что жаловались на незаконное увольнение, на сокращение, на резание зарплаты, сейчас подавляющее количество звонков и обращений, какие запросы? Как устроиться на биржу труда? Как получить пособие по безработке, Как оформить отсрочку по кредиту? Куда обратиться, чтобы нам начали выплаты в качестве малоимущих? И вот такие обращения растут. Я еще раз хочу сказать, что мы, в данном случае, я говорю, Центр защиты правилам, оперативно, бесплатно даем всю необходимую юридическую консультацию по любым вопросам. И вот на все эти вопросы, конечно, даем ответ. И, уважаемые коллеги журналисты, я был вам признателен, если вы по своим каналам. Сообщили во в том числе, гражданам и в регионах любых наших городах крупных. Во-первых, адрес в интернете справедливо-дефис-центр.рф, это Центр защиты граждан И общий телефон горячей линии, который работает круглосуточно везде по всей территории России, 8-800-755-55-77. 8-800-755-55-77. Ну и возвращаясь уже к нашей текущей работе, я могу рассказать про себя. Я перешел тоже в такой режим и могу выйти по скайпу практически в любое время и из дома, я на в Москве на даче, либо из Государственной Думы. Здесь я практически каждый день бываю. И то же самое я сейчас делаю по скайпу, я общаюсь с нашими коллегами, с моими коллегами по парку, с председателями советов регионального отделения нашего партии. И вот я сейчас упомянул о некоторых уже факторах по некоторым регионам. Вот эту информацию получаю прямо от своих коллег из региона. И здесь я немножко отвлекусь. Я думаю, что после того, как мы обязательно победим вирус и выйдем из карантина, и все будет у нас в стране нормально. Но вот этот опыт, в том числе, мы видим, как председатели правительства проводят видео правительства через Skype. Мы видим, как обращается президент к полномочным представителям своим в федеральных Как многие работают. А обратите внимание, сколько денег экономит. Для того, чтобы провести какое-то совещание, это люди должны приехать, когда проводятся совещания, например, в Москве, в регионах нашей партийцы. тратят деньги на билеты, приезжают в Москву, здесь нужно разместиться в гостинице. Одним словом, я уверен, что за эти дни за миллиарды рублей мы сэкономим наверное, имеет смысл в будущем посмотреть, может быть, в таком режиме иногда и имеет смысл работать. И сейчас немножко о другом, в некоторых городах Российской Федерации. У меня вот я лежит, но я не буду их называть. Местные власти ничего умнее не придумали, как пустить машины с громкоговорителями и сиреной по улицам, где значит, сначала звучит сирена тревожная потом громко сообщает о том, что есть принято решение всем находиться на самоизоляции и так далее. Вот я считаю, это уже из серии «Научи, ну, брата Бога, молиться, лопрошим». Потому что это не надо этого делать. У нас люди знают, что сейчас есть режим самоизоляции, люди находятся на местах. Вы знаете, здесь уместно вспомнить ту самую притчу, мальчик, который кричал волки, волки, шутил, а когда волки пришли, ему никто не поверил. Вот это включение сирены или оповещение это действительно, когда чрезвычайная ситуация, когда пожар, когда наводнение, когда там значит есть информация там землетрясение, о чем угодно. Вот когда нужно включать такие вещи, оповещать население. Здесь официально на всю страну объявлено, что мы находимся до конца апреля в режиме самоизоляции. Зачем еще людей пугать? Тем более, давайте прямо скажем, у нас у народа генетически вот, такая память нехорошая о сиренах, вот, об этих громкоговорителях еще со времен войны, старших поколений. Не надо этого делать. Не надо вот, палку перегибать на местах и прямом слово пугать людей. Какие вопросы возникают. Да, коллеги. И еще хотел рассказать о одной законодательной инициативе, которую сегодня мы вносим. Казалось бы, частный случай. Но мы обратили внимание, особенно наша Галина Петровна-Хованская, председатель профильного комитета по женщинам строительству и жилищно-техническим службам, сейчас некоторые управляющие компании из-за разных оснований, иногда действительно есть объективные причины, а чаще все-таки самая вещи, и бестолковость, имеют задолженности перед ресурсопоставляющим компаний, газ, свет электричества, вода. И э, тогда они обращаются в суд, накладывают арест на средства, которые на специальных счетах э, граждане э, собирают на капитальный ремонт. Э, и вот это недопустимо абсолютно. Потому что причем тут капитальный ремонт и не неуплата не гражданами, неуплата, а то, что управляющая компания вовремя не, не заплатила э, ресурсов компаниям. Вот здесь мы внесли Калину Петров на сегодня инициативу, которая запрещает арестовывать и считать, списывать в автомате средства, которые собраны на капитале. Уважаемые коллеги, ну у меня, в принципе, все, что я хотел вам на сегодняшний день сказать. Теперь давайте мы с вами перейдем в режим диалога. Я знаю, что некоторые хотели задать мне вопросы. Любые вопросы задавайте, как я уже сказал. Коллеги, кто будет начинать? Да, Сергей Михайлович, здравствуйте. Агентство РИА Новости. Вы рассказали о вашей инициативе по поводу перечисления зарплаты депутатов да, в помощь медикам. А сейчас понятно, о какой сумме идет речь? Если говорить о перечислении месяца зарплаты, Apple, это каждый депутат получает около 350 тысяч рублей. Я думаю, что серьезная сумма будет, если все депутаты перечислят эти деньги. Как я уже сказал, коллеги в принципе поддержали на Совете Думы. Мы хотим именно помощь медикам, всем медикам Российской Федерации, помощи оказать финансовую. Но вот пока сейчас решим, я думаю, что мы это сделаем. И сейчас Сергей Михайлович, вопрос по поводу встречи, видеоконференции с новоком, которую раньше анонсировали. Определена ли ее дата? Когда она состоит? 20 по 22 апреля, вот в эти дни. Очень интересует ваше мнение. Как вы считаете, какую Нет. помощь стоит оказать социально ориентированным НКО, о которых сейчас забыли? Необходимо оказывать любую, в том числе финансовую помощь, тем, кто сегодня социально ориентированные НКО которые работают большинство сейчас именно как волонтеры, помогая в самых разных областях. И, безусловно, это нужно делать и, как вы сказали, если они сейчас забыты, это неправильно. Предстоят скоро выборы в Госдуму. И вот хотелось узнать, а планирует ли партия на предстоящих выборах ввести для кандидатов запрет на наличие на стороны недвижимости? Спасибо. Ну, по поводу скорых выборов в Госдуму, они будут в сентябре 2021 -го года, не раньше, я в этом не сомневаюсь. Но, тем не менее, мы, кстати, очень внимательно следим и отбираем кандидатов. Когда мы отбираем кандидатов внимательно наблюдаем за всем, что происходит, я и в том числе не исключаю и такую меру, чтобы быть абсолютно открытым. Кстати, я напомню все наши ключевые предложения, и не только об отсутствии недвижимости, а любого гражданства, либо вида на жительство, отсутствии счетов за рубежом, но мы также в нашей программе наставим на том, чтобы депутатская зарплата равнялась средней зарплате по стране. Это наше программное положение, мы на нем. Ну что, коллеги, дальше? Тогда, пожалуйста, Сергей Изотов, информационное агентство Сегодня ваш коллега Геннадий Зюганов предложил перенести единый день голосования. Он говорит, что партии не успеют подготовиться с учетом ситуации коронавируса, Но ему оппонировала уже Элла Панфилова, говоря о том, что в июне ЦИК будет решать этот вопрос. А как вы считаете, необходимо принимать решение о переносе единого дня голосования? Необходимо все-таки посмотреть, что у нас будет с протоколом пика заболеваемости, если действительно, как и ожидается, мы увидим, что мы через две, полторы, там две с половиной недели пройдем пик, я думаю, что тогда единый день голосования переносить смысла нет. Если будет иное, ну, знаете, я привык в таких случаях говорить и привык руководству таким принципом — решать проблемы по мере их поступления. Вот сейчас одно дело, когда мы говорим, например, о проведении празднования 9 мая, когда мы уже, например, вот отчет председателя правительства перейти на конец июля, вот это все разумно. То же самое с всенародным голосованием по правованию конституции без срока перенесено. А вот сейчас уже заранее говорить про второе воскресенье сентября, э, но э, партии сейчас могут работать в режиме онлайн. Все э, избиратели потенциальные, все там. Работайте, коллеги, общайтесь. Потому что люди, многие да. те, кто никогда не пользовался интернетом, сейчас активно ищут там новости, общаются Поэтому я не считаю, что на сегодняшний день есть хоть какие-то основания для постановки такого вопроса. То, что такой вопрос может возникнуть, ну, будем жить, будем смотреть, что будет происходить сейчас. Спасибо. Какие вы предложили вот, самые главные меры, ждете от правительства по борьбе с коронавирусом? Вы сказали, что вот как раз на следующей неделе дума будет рассматривать... Предложение правительства. Может, вас услышало уже правительство? Прежде всего, это предложение о выплате безработным, минимум рота. Это нужно делать обязательно. Наше предложение частично услышано. Мы предлагали весь малый и средний бизнес освободить от любых налогов и от коммерческих арендных платежей на 6-12 на месяцев. Сейчас принято решение по налогам на 6 месяцев. Может быть, имеет смысл расширить эту норму. Мы предложили увеличение зарплаты всем медикам и о страховании их тоже это за решение было поддержно, но все это нужно законодательно оформлять. Необходимо также подумать о многодетных семьях, необходимо подумать о наших небюджетниках, потому что бюджетники, все понятно, у них зарплата, и они получат месяц самоизоляции, карантина, свою зарплату об этом, а те, кто работал, допустим, уселенно кто работал а, в хочесовом режиме. Да, у них совершенно другая ситуация. Я а, получаю сейчас огромное почту от самых разных категорий. Но прежде всего страдают а, многие наши женщины, матери одиночки а, Они работали официантами, они работали продавщицами в торговых центрах. А, и очень часто у них была работа, вот она выходит на смену, получает там тысячу рублей за да, а, а, смену. Сейчас она сидит дома, она ничего не получает, и никто ей не компенсирует. Вот о таких э, наших гражданах, конечно, нужно думать. И я думаю, что в том пакете, э, который мы будем рассматривать, э, либо уже будут эти предложения, а если нет, в рамках второго чтения мы будем такие предложения Думаю,
0: нас. Дума ТВ, Александр Луктионов. Наверное, продолжение темы. Вот вчера президент предложил дополнительную поддержку бизнесу оказать. Да, сейчас правительство и Центробанк должны разработать оперативно эту программу. Но, как мы понимаем, она будет направлена прежде всего на те предприятия, которые стараются сохранить да, свои коллективы, сохранить занятость людей. Да. И как считаете, вот те меры, предложенные президентом по поддержке таких людей, вот как, как вы их оцените, и каким вы видите расширенный механизм предоставления кредитных каникул, о которых также шла речь
1: вчера? Смотрите, три вида в основном кредит. Это автокредит, это ипотека, это потребительский кредит. Правительство по поручению президента приняло решение – по автокредиту э, до 600 тысяч попадает у тех каннибулы. По ипотеке 1,5 миллиона попадает. По потребительскому кредиту до 250 тысяч. Попали, э, можно сказать, даже выше десятки или выше, чем десятку, э, по потребительскому кредиту. Почему? Средний э, потреб кредит в России – 180 тысяч. Пятерка с плюсом правительства. По автокредиту средний кредит – 790 тысяч. Планка только в, в 600 Совершенно очевидно, нужно понимать. И самый болезненный вопрос – это ипотека. Полтора миллиона решения правительства, третий кредит по России – 2,4. И вот это нужно и поручение президента нужно пересматривать, то есть законодательно, и я думаю, мы к этому будем готовы. По предприятиям. Здесь действительно нужно смотреть не только по тем, которые, безусловно, мы хотим их сохранить, и рабочие места. И первую очередь, чтобы но те, кто, допустим, закрывается и вынуждены закрываться, необходимо посмотреть, может быть, потом можно их реанимировать, может быть, потом можно дать возможность, чтобы они свою работу. Что для этого нужно сделать? Здесь совершенно очевидно, как уже говорилось, из Москвы всего не видно, все не решаешь необходимо дать дополнительные полномочия и финансовые возможности регионам. В том числе и губернаторам, я думаю, что те самые координационные или оперативные штабы в регионах. Мы чувствуем людей. Вон, я уже привел пример, как мы по Центрам защиты прогрессам абсолютно прямо по дням мы видим, как меняется настроение, меняются запросы людей. А опять же, возвращаясь к вопросу о поддержке предприятий, здесь действительно нужно уже предметно смотреть, по каким основаниям закрылись. Кто-то закрылся, потому что не может платить коммерческую аренду. Давайте мы посмотрим на арендодателя. Давайте мы скажем, стоп, значит, давайте мы не берите плату, а мы вам компенсируем, допустим, и в том числе не надо забывать о фонде национального благосостояния. Потому что эта речь идет не о том, что вот такие бизнесмены, они белые, пушистые, хорошие, они дают рабочие места, они дают доход людям. А это будет очень важно. еще раз я уверен, мы справимся с этим коронавирусом, мы переболеем, дай Бог, всем здоровья, и я надеюсь, что вот режим самоизоляции свое слово позитивно скажет. Но ну, а об этом-то надо будет все восстанавливать. И то, что президент вчера сказал, уже вреден, давайте внимательно смотреть. Может быть, есть какие-то предприятия, где, допустим, огромное количество людей работает, которые сегодня с вами будут работать, с соблюдением мер безопасности, с соблюдением и логических всех эм, предписаний может быть, эти предприятия нужно открывать. И вот как он правильно сделал, что в каждом регионе нужно смотреть отдельно. Вот я вчера с коллегами беседовал, есть регионы, где ни одного заболевшего. Они там сторожатся, правильно делают. Там ситуация не такая тревожная. Где-то пошел рост, где-то роста нет. Все это нужно на местах смотреть внимательно. Сергей Михайлович, у нас есть вопрос от коммерсанта. Там проблемы со звуком, поэтому я
0: его зачитаю. Давайте. Ксения Веретенникова, коммерсант. Определилась ли партия, кого поддержит на выборах губернаторов единый день голосования, который, правда, может быть перенесен? Готовится ли списки кандидатов по одномодатным округам для участия в выборах в ДУМУ 2021 года? Или эта работа сейчас заморожена?
1: Такая работа мною, как председателем партии, в данном случае отвечая на вторую часть вопроса, по одномодатным округам велась постоянно. Я всегда говорю, что выборы следующего госдума начались прямо в сентябре 2016 года, после проведения предыдущих выборов. К этому нужно себя готовиться заранее. Такая работа ведет, она плановая и ничто не помешает проведению такой работы. А что касается участия нашей партии в выборах э, губернаторов, э, мы будем обязательно принимать участие. И у меня сейчас есть понимание, я сейчас не буду называть фамилии конкретные, но практически уже по всем регионам, где предстоят в единый день голосования, я надеюсь, что он пройдет вовремя, будем смотреть на ситуацию. У нас везде уже, у нас есть кандидаты, большинство кандидатов уже знают, что партия будет предлагать именно их в качестве кандидатов. Поэтому такая работа ведется, и самоизоляция, и карантин, конечно, на, это, на такую работу, особенно, заучная Влияет. Добрый день, Сергей Михайлович. Да, добрый день. Такой вопрос. Вы сказали об общении депутатов с Набиулиной. Вы не могли бы уточнить, какие даты это будет и что за формат общения, отчет, либо просто конференция по текущим моментам? Мы запланировали провести такую видеоконференцию с 27 по 29 апреля. Это, конечно, никакой не отчет. Это как раз режим вопросов и ответов, потому что вот мы сейчас с вами что упомянули кредиты, кредитные каникулы. Позиция Центробанка. Что у нас происходит и будет происходить с курсом рубля? Нас это не может не волновать Что у нас инфляция? Потому что сегодня мы неоднократно говорили о росте цен на продовольствие чем чисто спекулятивное, что абсолютно недопустимо. Такие вопросы будут заданы председателю Центрального банка. Мой вопрос касается, собственно, программы мероподдержки для граждан и бизнеса. Те меры, которые ранее были анонсированы, касаются преимущественно людей, которые, скажем так, получают белую зарплату. Между тем, размеры теневого сектора в России достигают до 20% от ВВП. По некоторым оценкам, в дневном секторе работает до 35 миллионов человек. Как вы считаете, нужно ли принять какие-то отдельные меры, чтобы помочь этим людям и, собственно, избежать коллапса именно в этом секторе экономики? И обсуждаются ли соответствующие инициативы? Я уже частично на этот вопрос отвечал, но я повторю. Безусловно, мы считаем необходимо поддержать не только бюджетников, которые, как вы сказали, получают белую зарплату, а всех, кто сегодня оказался реально вдруг, 1 марта они а некоторые позже безработными, хотя раньше работали. Те, кто работал сдельно, кто работал по часовому режиме, им обязательно нужно помогать. И вчера прозвучало решение, что Минимум по они должны получать такую зарплату. Мы вносили предложение, чтобы люди получили примерно среднюю региональную зарплату за апрель месяц. По нашей оценке, если говорить вот о бюджетниках, их порядка 35 миллионов в российской Федерации. Те, кто работает в небюджетной сфере. Но есть огромное количество людей, которые не работают. Это и те, кто находится женщина в декрете и те, кто потерял работу по разным условиям, те, кто учатся и многие-многие другие. И здесь, конечно, о них забывать не должны и не можем. И насколько я понял на видеоконференции с Михаилом Владимировичем, они эту проблему знают и готовят предложение. И я рассчитываю, что когда на следующей неделе будем рассматривать пакет законов, внесенных правительством, мы увидим в том числе и предложения по этим категориям. Коллеги, если не будете возражать, я готов всегда с любыми без вас выйти по скайпу. Если будет необходимость с какой-то периодически какие проводить брифинги по скайпу, я всегда готов. Я в вашем Всем желаю здоровья, берегите себя и всем желаю хороших вас. Всего доброго. До связи.
0: Вы только что прослушали онлайн-брифинг председателя партии «Справедливая Россия», руководителя фракции СР в Госдуме Сергея Миронова. Встреча прошла 9 апреля. После общения с журналистами Сергей Миронов прокомментировал эту встречу. «Все было динамично и содержательно, а главное, по-моему, всем было удобно и комфортно. Видел в Скайпе, что многие работают дома. Я же выходил на связь из Госдумы, где бываю почти каждый день, несмотря на сокращенный режим работы парламента, но готов к общению с прессой и из других мест. Такие брифинги обязательно будут продолжены», — сказал Сергей Миронов. Ну а я с вами прощаюсь. всем вам самого доброго.
1: Прямая линия